0: po zábrných podcastovách. Hovorí sa, že Slovania boli mierumilovní a že nerobili výboje aj preto možno potom neskôr tá história sa vyvinula ako sa vyvinula.
1: Rozhodne teda svetoprúk mierumilovný a jeho vojaci tak to má veľmi veľmi ďaleko by som povedal. Pri jednej z kampaní vojenských do Pannonie 883-884 plenila armáda tak, že teda zabíjala aj sluhov, zabíjala samozrejme aj veľmožov a takým spôsobom, že keď už nezabili, tak aspoň odrezali ruku, jazyk alebo prirodzenie a tak ich vypušťali. Svetoplukovi prvému sa kláňali ľudia z oblasti dnešných Čiech,
2: Moravy, Slieska, Slovenska, Lužického Srbska, Polska, Ukrajiny aj Maďarska. Preto, aby získal vládu nad týmto ohromným územím, bol ochotný urobiť čokoľvek. Knieža Svetopluk bol najväčším vládcom Veľkej Moravy a preto mu vzdáva hold Veľká Zlatá minca Českej mincovne. Zlatú investičnú mincu knieža Svetopluk s hmotnosťou razby inšpirovanou historickým stodukátom nájdete iba v e shope Česká mincovňa SK.
0: Vítajte v dejpisnom podcaste Tak bolo. Dnes sa pozrieme do takej dávnejšej histórie, ktorá sprevádza našu krajinu. Do obdobia takom ránom stredoveku, niekedy okolo 8., 9., 10. storočia, Pozrime sa do krajiny Slovanov. Ako sa dostali Slovania tuto do tej oblasti, kde žijeme?
1: Samozrejme, existuje niekoľko teórií o ich pôvode, ale tá taká nosná teória, ako by sme povedali, hovorí o pravalci Slovanov medzi e, riekou Dnieper a Dnester, čiže niekde na území dnešnej Ukrajiny, oblasť Pripiaťu. A odtiaľ sa mali e, niekedy v 5. a 6. storočí začať presúvať. No a samozrejme, zaujímajú tí západní Slovania, ktorí prekračujú postupne karpatské chrbáty a niektorí pokračujú ďalej.
0: Pardon. Karpacké chrbáty. Je taká ja, fajnová banková
1: kapela. Tu som si to uvedomil dobre, tak karpacké priesmyky. Mm, a, a niektorí pokračujú ešte ďalej, niektorí idú až vlastne na územie dnešného Nemecka, niektorí sa usadzujú v Čechách a samozrejme niektorí na území dnešného Slovenska. Asi bolo správne si možno zadefinovať, že čo je Slovensko, že medzi Dunajom a Tatrami. Tu sa začínajú pomaličky...
0: Aké to boli ľudia? To boli nejaké kmene, alebo to boli nejaké rodiny?
1: Boli špecificky tým, že vedeli napríklad májsť e, e, kovy hej? a vedeli ich aj spracovávať, čo na, sl- na území dnešného Slovenska bolo dôležité. Hej. Zaujímali ich hlavne udolia riek, čo je prirodzené, keďže sa tam proste dalo pestovať.
0: Nemali akože nejaké vyslovene dielobu spoločnosti, hej? Boli to skôr takíže rovnocenní ľudia?
1: Postupne sa to začne diferencovať, aj keď sa usadzajú tak stok nejakého kmeňa. Vlastne ten kmeň bude mať prílezený nejakého vodcu, nejakého náčelníka mm-hmm. a bude tam určitá nejaká mm, pyramída. A ono sa to v priebehu toho raného stredoveku alebo konca staroveku a začiatku stredoveku začne nejakým spôsobom špecifikovať. Nakonec sa to vlastne vyvrobí do tých slovenských kniežactiev, respektíve do Veľkej Moravy.
0: Celkom charakteristické si ten život Slovanov v tomto území boli také pletky s avarmi, ktorí sa
1: objavujú v akom období? Ty prichádzajú, povedzme, že koncom šiestostoročia, v druhej polovici storočia, aby som boli tak. Odkiaľ
0: prichádzajú? Prichádzajú
1: z Ázie, mm-hmm. sú to, je to vlastne pôvodne národ, ktorý sa teda usadzuje v tarpátskej kotline. Oni teda neprichádzajú len tak. Je tu taký konflikt vlastne v Strednej Európe germánskych národov. Oni sú sem ako keby zavolaní na toto územie ako, ako si vojenská sila, ako vojenská pomoc, spojenci usádzajú sa tu. Hlavne teda na území, povedzme, Dnešného Maďarska a Južného Slovenska. A vzniká taká zvláštna symbióza medzi Slovanmi a Avarmi. Avarí, keďže proste to boli ľudia, ktorí sa venovali hlavne boju tak chodievali prezimovávať do slovanských sílisk. Celkom prirodzene mali vlastne so slovanskými ženami deti. Títo miešanci oni boli takí, že akože v podstate nechcení. Hej. Dochádza k nejakom povstaniu týchto miešancov. Počas toho povstania sa dostáva na toto územie vlastne samo. A
0: Franský kupec. Franský
1: kupec samo. Títo Slovania si ho zvolia za svojho vodcu a vzniká samová ríša. Máme ju zaznamenanú vďaka Franskej kronike.
0: To netrvalo ale dlho, lebo tam naozaj figurovala najmä tá postava sama toho kupca ako veliteľa a teda tým pádom, keď on zomrel, tak to nejako celé zaniklo.
1: Po jeho smrti v podstate znova dochádza k tej havarskej nadvlade do začiatku 9. storočia, konca 8. storočia, kedy do Strednej Európy začne zasa, začnú zasahovať veľmi intenzívne Frankovia, je to Karol Veľký, ktorý týchto avárov v niekoľkých ťaženiach... Porazí a dá tým nepriamo možnosť rozvíjať sa Slovanom nezávislejšie.
0: Avary sú zo scény a taký prvý výraznejší človek, ktorý tam vynikol, bol knieža Pribina na území Nitry. Nitra už vtedy bolo nejaké osydly alebo hradisko, čo to bolo vtedy?
1: Mesto, lomené teda Hradisko, lomené nazývame to pomaličky aglomerácia. Mm-hmm. O, e, Nitre máme, a o máme informáciu, že sa pravdepodobne narodil možno niekedy okolo roku 800. Tým nitrianským kniežaťom bola si, povedzme, roku 825. A máme teda informáciu o tom, že na svojom území v roku 828 nechal vysvetiť e, vlastne kostol, mm-hmm. alebo teda prišli franský kniazy, ktorí vysvetili na jeho území kostol. Čo
0: je veľmi zaujímavé, lebo on nebol pôvodne kresťanom.
1: Áno, on nebol pokrstený v tomto čase ešte. Historici tvrdia a majú niekoľko teórií, že prečo tento kostol nechal vysvetiť. Jedna z možností je, že to bolo aj pre jeho manželku. Jedna z ďalších možností je, že to bolo pre nejakú francúzsku kúpeckú kolóniu, ktorá bola vnútra. Jednoducho, tí francúzsky kňazi, alebo teda kňazi ako takí šíriaci kresťanstvo tu už pôsobili.
0: Kniža príbina nebol vlastne na tróne ani 10 rokov, keď ho zvrhol nový. Vládca, alebo nová osobnosť, ktorá sa objavila v tomto priestore, a to bol Mojmír, ktorý založil dynastiu bojmirovcov. Ešte sa to vtedy asi úplne nazýval dynastia, ale každý následujúci panovník veľkomoravskej ríše patril vlastne do bojmirovskej dynastie. Odkiaľ sa zobral, prečo išiel po príbínovi?
1: To sú dosť ťažké otázky, respektíve <laughs> historici uh, si kladú presne tieto otázky, že, že prečo práve došlo k nejakému konfliktu. Mojmír uh, vlastne pochádzal z moravského kmeňštva, ktoré teda ležalo na území hlavne dnešnej uh, Južnej Moravy. A on vlastne v roku 833 zautočil na, na Nitru a ty si povedal, že zvrhol príbinu. A je to v podstate pravda, on ho vyslovene poslal do exilu, teda vyhnal tak. Čo právda. ale
0: nebolo štandardné v tej no. dobe asi úplne.
1: Čo vľadom na to, že, že vlastne je to nejaký môj nepriateľ, tak asi naozaj historici v tomto prípade hľadajú odpovede, že prečo sa ho jednoducho nezbavil štandardným spôsobom, prečo dajme tomu neoslepil alebo prečo ho teda nezlikvidoval, ale naopak nechal ho ten Mojmir vlastne prejsť jeho vlastným územím na franské územie spolu s 500 bojovníkmi jeho vlastne, vlastne družiny. Historici samozrejme vedú majú majú svoje analýzy, hovoria o tom, že teda medzi môjmí a Pribinom boli príbuzenské vzťahy. Priby nám mohol byť mirov nejaký nevlastný súrodenec a možno vadil niekomu z tých tradičných druhostupňových kniežat na svojom území. A možno aj tí sú nejakým spôsobom pomohli tomu Mojmirovi, že zval sa ho, lebo on nám tu proste nesedí, pretože on je príliš na nás, akože nazývame to dnešným slovom, že liberálny. E, čiže tým rokom 833 dochádza k spojeniu toho moravského knižatstva s nitrianským knížactvom a môžeme teda hovoriť o tom, že vzniká Veľká Morava. Zároveň si musíme jednu vec uvedomiť, že vlastne táto Veľká Morava leží na hraniciach oveľa silnejšieho štátu, ktorý je vlastne Franská ríša. A naozaj vždycky tie kniežatá a celkovo tá Veľká Morava bude musieť vlastne dbať na záujmy tej Franskej ríše. Uh-huh. A samozrejme veľakrát tá Veľká Morava bude ťažiť s nejakým vnútorným
0: nepokojom. To bol vlastne aj teraz prípad Mojmíra, že on preto ano. tam išiel do nejakého výboja, lebo Franská ríša práve mala nejaké vnútorné rozbroje, kedy sa pomaly rozdielovala na tie tri časti do Franskú ríšu, ktorá nás bude potom zaujímať, lebo to bude taký vlastne priamy sused veľkomoravskej
1: ríše. Tie vnútorné rozpory, ktoré mali v podstate môj mohol využiť hej. Hovorím, napriek tomu, že máme o ňom pomerne málo informácií, tak vieme, že bol pokrstený. Napríklad uh-huh. na rozdiel od, od Príbinu. Aj keď aj príbina bude pokrstený, príbina odišiel z Nitry na územie Franskej ríše v podstate žiadať o pomoc. Aby sa vyriešil tento problém, že čo s príbinom, aby nejakým spôsobom ten príbina neostal ukrátený, tak mohol ľudový Nemec, ktorý je významnou postavou na vo Franskej ríši mu daruje územie pri Blatenskom jazere, čiže pri dnešnom Balatóne. Tu si teda príby nám založí svoje nové centrum, Blatnohrad. Bude pomerne intenzívny stavač kostolov, postaví ich až 20. 28. august 852. Denník
3: franského obchodníka Baldricha. Do okolia Nitry som dorazil na sklonku mesiaca žníveňa a zdržím sa až do polovice, bo možno až do konca vresenia. Takto vravia miestni, ktorých jazyk za všetky tie roky, čo do tejto oblasti vozievam tovar, už celkom ovládam. Ako zvyčajne som priviezol svoje drahé látky, ktorým sa drsné tkaniny slovanov sotva môžu rovnať a vymením ich za otrokov, ktorých miestni zajali v bojoch. Keď podohadujem všetky obchody, vyberiem sa na ďalekú cestu do Maincu, ktorý leží ďaleko za horami. Je to počestný kraj, teda darebákov človek stretne v každom kúte sveta, ale Mainz je aspoň sídlom arcibiskupov. Za to tu, medzi Slovanmi, nič takého nepoznajú. Majú tu kniazov, to zase hej, od nás z východofranskej ríše. Ale aj tak si pochábli, robia čo chcú. Raz som prišiel do mestečka, ktoré bolo celé hore nohami. Ľudia vydesení, poskrývaní doma, ani sa so mnou s cudzincom najskôr nechceli dať do reči. Potom sa ukázalo, že kto si v lese za dedinou videl blúdičky. Slovania totiž veria, že blúdičky sú duše ľudí, ktorí pomreli násilnou smrťou a tieto blúdičky vraj boli duše bojovníkov, ktoré v bitke pobili. A teraz po smrti si po nich prišli, aby ich nalákali do močiarov, a tam zahynuli. No len si vezmite, či sa takéto niečo píše v Biblii. Ale Slovanom je to jedno. Akokolvek sa ich kniazy snažia na vieru obracať, niektorí si stále veria, čomu chcú.
0: Sme v roku 843, kedy, ako som už spomínala, Franská ríša sa vlastne Verdunskou zmluvou rozdelila na tri časti. Na západnú ríšu, strednú ríšu a to teda je ktorá nás bude najviac zaujímať, lebo susedila priamo s Veľkou Moravou. A teda, ako náhle sa tam upratali tie vzťahy tak došlo k zmene panovníka.
1: Vo východofranskej ríši sa teda dostáva na čelo ľudový Nemec, ktorý teda, tak ako si povedal, si chce upratať veci na svojej východnej hranici a urobí vojenské ťaženie na Veľkú Moravu a Mojmir bude odstranený a nahradený Rastislavom, jedným z členov Mojmírovskej rodiny. Nevieme úplne, že aký mm-hmm. bol príbuzenský vzťah.
0: On mi nejako viac vyhovoval, Rastislav?
1: Rastislava si poznali, alebo teda Nemec ho poznal z, z nejakého predošlého života, on mal stráviť čas v Bavorsku. Áno, mal to byť vlastne človek, ktorý by mal byť spomedzi Slovanov, to bolo dôležité, a zároveň by to mal byť človek, ktorý bude zaviazaný, alebo ktorý bude nejakým spôsobom nebude robiť niečo proti Ludoví Nemec. ...Aby upokojil príbinu, tiež mu da nejaké donácie, čiže nejaké polia. Tým pádom samozrejme máme mámenové knieža, to je teda Rastislav prvý nekryzvaný, aj Rastic.
0: Ktorý teda ukľudneje príbinu tým, že ho aj zlikviduje. <laughs> Ale teda to pribinovo kniežectvo, ktoré je v okolí Balatonu, pokračuje s jeho synom späť na Veľkú Moravu, čiže Rastislav je celkom výnimočný v našich dejinách. Dostávame sa k obľúbenej téme hodiny dejepismu, aj slovenčiny.
1: Áno, ja ešte predtým poviem jednu vec. Áno, Vienka Mieríš, mieríš teda ku dvom veľmi dôležitým osobám v našich kultúrnych a náboženských dejinách, Cyrilovi a Metodovi samozrejme. Ale ešte predtým poviem jednu vec, že celé 50. roky sú v znamení takého konfliktu medzi Rásislavom a východofranskou ríšou. Dokáže z toho pomerne ťažiť, takže nie je až taký spolahlivý a nie až taký poslúch. Hej, vymýšľa. A, a, áno, povedzme to tak, že vymýšľa, vlastne pokračoval v politike svojho predka, toho Mojmíra. Takže poďme k tomu.
0: 863, rok, ktorý si teda každý aj, musí aj, aj. pamätať.
1: Franský kňazi dlhodobo pôsobia na území Veľkej Moravy, Rásislav, bude chcieť ich vplyv oslabiť z tohto dôvodu postupne ale požiadam Byzantského cisára, aby poslal nejakých učiteľov na územie Veľkej Moravy. Oni teda vieme, že Konštantín a Metod prídu a vytvoria nejaký spisovný jazyk, uh-huh. vytvoria na túto príležitosť hlavoliku ako nové písmo. Vlastne o čo im ide, tak ide im šírenie kresťanstva v zrozumiteľnom jazyku.
0: Presne tak, aby to rozumel to miestne obyvateľstvo, aby to rozumel.
1: Áno, a zároveň teda, aby to nebolo pod latinským plivom. Čiže je to aj taký vnútorný boj.
0: Uh-huh. Je to taký politický ťah v podstate. Je
1: to učite politický ťah.
0: A možno preto je dôležitejší vlastne ten kultúrny vplyv, ktorý oni mali a menej ten náboženský, pretože ako si už naznačil, že oni neboli vierozvesti, že nepriniesli vieru na toto územie, pretože tá už tu dlho predtým bola. Tak oni neboli hej,
1: Tak by som povedal, že oni doniesli vieru, ale, ale doniesli ju zrozumiteľne. Tak, to znam, tak no.
4: 4. maj 867, denník Bohomíra, ktorý sa chce stať kňazom. Vyrazili sme pred mnohými dňami, ale necítime únavu nám neprekáža, Slnko nie je príliš horúce, ani cesta hrbolatá. Akékoľvek nástrahy by mohli byť pred nami, nič by nás neodradilo. Z Veľkomoravskej ríše sme putovali do Benátok a teraz mierime do Ríma. Nesieme aj pozostatky svetého Klimenta. V Ríme má metóda pápež vysvetiť za biskupa a nás ostatných za kniazov. Nebyť nášho kniežaťa Rastislava? Asi nikdy by som nevidel taký kus sveta. Knieža Rastislav totiž trval na tom, aby sa kresťanstvo šírilo v jazyku, ktorému jeho ľud rozumie. S náboženstvom ako takým už boli ľudia dobre oboznámení. Poznali ho od franských kniazov. Tí však kázali iba po latinsky a také reči bežný ľud nerozumie. Keď Konštantín s metodou a učencami prišli, franskí kniazy sa proti nim postavili a tvrdili, že Slovanov už na kresťanskú vieru obracajú oni a tiež, že poznajú len tri jazyky, ktorými sa patrí chváliť Boha. Hebrejský, grécky, a latinský. Solskí bratia nechceli byť dôvodom hádok, nuž sa po mnohých dohodách vybrali na cestu, aby sa metód stal biskupom a tak získal väčšiu právomoc, aby mohol u nás doma vysvecovať kniazov. Ešte nás čaká mnohodní cesty, verím však, že v mene Božom prídeme zdarne do cieľa.
0: Je dôležité povedať, že predtým tu ľudia mali nejakých svojich bohov, slovánskych bohov. Dochádzalo tam k nejakým stretom, že vyslovene bol to problém pre tých ľudí, že verili niečomu a teraz zrazu je tu nejaké nové náboženstvo?
1: Isté, bol tam problém um, pre tých obyčajných ľudí, u ktorých sa to kresťanstvo šírilo pomalšie, to je úplne logické, ako tých správ veľa nemáme, ale aj historici sa v tomto zhodnú, že obyčajný človek učieval toho kresťanského boha, ale popri tom pre ešte, um, ako by som povedal, možno aj obetoval niečo, nejakému tomu Perunovi alebo nejakému inému slovanskému bohovi, lepšie sa to kresťanstvo uplatňovalo u tých vyšších vrstiev a naozaj u tých obyčajných ľudí ostávali ešte stále tie pohanské obyčaje. No. Uh-huh.
0: Pomeralo, áno, ako hej. si to hovoril, že pomodlil sa k bohu, ale radšej hodil tú a- morenu do vody pre aj. istotu. Áno,
1: áno, tak si to ja predstavujem. Uh-huh. Hej? My nevieme.
0: Aký boli vy slovanské bohovia, Môžeme si ich pár vymenovať, to je celkom zaujímavé.
1: Hovorili sme teda o tom Perunovi, ako bohovi Hromu a šéfovi uh-huh. bohov. Potom v našom prostredí je Samozrejme známa tam Morena, hej, ona symbolizuje zimu a smrť. Potom tam je Dášbog alebo Triglav, známy je aj Radegast. Hej, takže Slovánska nápečnost bolo plné rôznych takých pre nás mystických bytostí, ale blúdičky a výly lesné a, a tak ďalej.
0: Poďme sa ďalej v našom rozprávaní. Od príbehu Cyrila a Metoda sa dostávame k ďalšiemu významnému panovníkovi, ktorý sa dostal na trón tentokrát tak akože veľmi zradne a pofiderne, a to je Svetopluk. Ten, čo má sochu pred Bratislavským hradom.
1: Áno, Svetopoulk je samozrejme považovaný za najväčšieho vladára Veľkej Moravy. Tá cesta, ako sa stal tým knižaťom, alebo možno lepšie povedané, ako sa zbavil Rastislava, je zaujímavá. V roku 869 máme informáciu o tom, ako dochádza k útoku Franko, alebo teda východofranskej ríše na Veľkú Moravu. Po ich odchode dochádza k roztržke medzi Svetopulkom, ktorý sa prvýkrát objavuje na scene, je z knižacej rodiny, mal pôsobiť v Nitre, môže mať aj neviem, 20 rokov, je relatívne mladý. Dochádza ku konfliktu medzi Svetopulkom a Rastislavom. V roku 870 Svetopluk teda uzavrie mier s Karolmanom, čo je jeden z vodcov východofranskej ríše. Tato Rastislav chcel Svetopluka nechať zabiť na hostine. Nepodarilo sa mu to, nezaškrtili ho. Naopak Svetopluk vydá Rastislava Frankom a on bude súdený následne teda oslepený a poslaný do kláštora.
0: Takže Rastislav z toho vyšiel dosť zle, že teda už keď dnes neviešil tú príležitosť, aby Svetopluka tak skončil, on vydaný na sprť, keďže mu myslím, že vypalili oči olovom.
1: Čo je väčší problém, tak Veľká Morava bude okupovaná Frankami. Normálne si povedia, že dobre, urobíme z toho naše územie, urobíme z toho také nárazníkové pásmo, nazvime to, a dosedia si tam teda vlastných franských veľmožov, francúzských niežatám.
0: To sa ale nepáčilo obyvateľom, lebo teda nechceli mať francúzských veliteľov na svoj. Území. A tuto robila Francka ríša možno zásadnú chybu, pretože ako si naplánovali
1: tieto boje. No, um, Na potlačenie to tak tzv. Slavomírovho povstania, Slavomír bol nejaký kňaz, ktorý pravdepodobne pochádzal z mojej dynastie, poslali armádu, a čelo jej, postavili svätopluk a on mal ako keby ukľudniť situáciu.
0: Uh-huh. A on bol vlastne dovtedy vo vezení, lebo Francka ríša mu nedôverovala.
1: Áno, ako nedôveryhodný bol vlastne uväznený. No a svätopluk v podstate pri tom potlačení povstania prejde na stranu. Slovanou a vtane sa z neho kniežanové. <laughs> z toho franského pohľadu to mohla, mohla byť teda ako keby zrada, ale samozrejme on zradil už aj predtým. Vôbec prvá Dukátová séria Českej mincovne, ktorá vznikla v roku 2021
2: pre slovenských zberateľov a investorov, rozpráva príbehy Veľkej Moravy. Na Zlatom 5 Dukáte nájdete legendu o kniežatí Svetoplukovi prvom. Najmocnejšom vládcovi Veľkej Moravy. Reverzná strana je venovaná Cyrilovi a Metodovi. Zlatá razba s hmotnosťou piatich Dukátov. 5 Dukát Svetopluk 1 si príďte pozrieť osobne. Dopredajne Českej mincovne na suchom míte 1 v Bratislave.
0: Za vlády teda Veľká Morava naozaj nabrala veľké rozmery skrsne nejaké manželstva.
1: Cez to manželstvo, keď hovoríš, tak vlastne mal mať dve manželky. Jedna mala byť z Čieh, svetožízna, česká kňažná, ktorú si mal zobrať bezprostredne potom, ako sa stal kniežaťom a tým pádom získal najskôr vplyv a potom vyslanie so moc v Čechách. A pre jeho ďalšie pokračovanie bude taká kľúčová zmluva vo Fordheime. To bude mierová zmluva vlastne s ľudovitým Nemcom, kde Svetopúl pochopil že jednoducho sa voči tomu silnejšiemu superovi musí stavať s rešpektom, z rešpektom hej, že proste niektoré veci sa nedajú.
0: Jasné. No, tak si to zrátal. Aj tak Franskorišu neporazíme, tak aj. radšej spolupracujeme. No, aspoň
1: teda budem, budem držať slup, že nebudem útočiť na, na územie hej, alebo respektíve jednoducho budem, budem verný tomu a za, samozrejme za to on de facto získal aj právo nejak šíriť kresťanstvo do iných oblastí. Kam sa všetko rozširilo územie Veľkej Moravy za čas svojéto plukárno, tak on si pri čo je v dnešnom Polsku. Spomínali sme Čechy, bude pokračovať ďalej na sever, čiže na územie lužických Srbov to je v podstate v dnešnom východnom Nemecku a v západnom Polsku. Rovnako tak bude viesť výboje v Potisí, čiže blízko rieky Tisí, to už sme na území dnešného východného Maďarska a uh-huh. povedzme Rumúnska a takisto bude viesť boje aj teraz samozrejme za Dunajsku, čiže na území dnešného Maďarska. Tá jeho ríša bude naozaj veľká.
0: Ako vyzerala tá spoločnosť teda, ako bola vystávaná? Čiže bol nejaký kniežak, ktorý uh, panoval nad územím, dajme tomu Veľké Moravy, pod ním bol kto?
1: No určite vlastne členovia e, kniežacie rodiny, hej, takže tí boli veľmi dôležití. Potom samozrejme ako keby takú vlastnú pozíciu mal aj vládca tej nitry. To vieme napríklad aj z správ arabských kupcov, alebo teda arabských správ. Potom samozrejme máme nejakú, nejaký veľmožov, také druhostupneme kniežatá. Oni mali nejakú takú úradnú funkciu alebo aj samozrejme aj vojenskú, slúžili v armáde. No a potom samozrejme slobodní ľudia a úplne na spodku spoločnosti boli otroci. Mhm. To je asi mal. Známé, ale teda historici samozrejme, že vedia, že až do 13. storočia bolo otroctvo pevnou súčasťou spoločnosti a s so otrokmi sa teda dosť intenzívne obchodovalo. Existovali také mm, služovnické alebo služovské osady, ktoré boli špecifické nejakým druhom remesla a vyrábali niečo pre toho kniežaťa. Títo remeselníci ako keby odvádzali nejakú vopred určenú vec, určený tovar. Vyrábali rôzne či už branie, alebo alebo nejaké nástroje. A mnohokrát v tom názve dediny sa zaznamenalo vlastne to, čo vyrábali. Hej. Čiže máme tu nejaké štítare, máme tu nejaké dehtáre a podobne. Tesáre. tesáre Nemusí to byť úplne bezprostredne na Veľké Morave, ale teda bude to už aj v Fúhórsku. To historici hovoria dosť často, že tá štruktúra tej spoločnosti kopírovala tú Veľkomoravskú.
5: 12. január 1857. Denník historika Aloiza Podmanického. Maďarská legenda je čistá lož. V starej uhorskej kronike som sa dočítal, že v rekneža knieža Svetoplu vymenil svoju ríšu za koňa. Bieleho koňa, zlátené sedlo a úzdu. Neverím, že by vládca Veľkomoravskej ríše čo si také svojmu ľudu vykonal. Ani len nevedomky. A čo skoro to aj dokážem. Vydám sa na vrch zobor do Nitry, kde sa odohráva iný príbeh. Podľa môjho bádania z iných dôveryhodných kroník to bolo takto. V roku 894 stratil sa vraj knieža Svetopluk vo svojom vojsku a nikdy sa už neobjavil. V skutočnosti sa však obrátil do seba a spitoval si svedomie za všetky svoje krivdy, čo v živote spáchal, zabúdajúc na dobrodenia, ktorých mnoho vykonal. Vedený pokáním, uprostred noci zahalený a nikým nepoznaný, vysadol na koňa, predsvával svojim táborom a zamieril k vrchu zoboru. Tu kedysi s jeho pomocou a pričinením založili traja pustovníci kostol v belkom a neprístupnom lese. Keď ta prišiel, zabil svojho konia a v lese ukryl meč. Na svitaní vstúpil medzi pustovníkov, ton zúrov na hlave a v nížskom ruchu nespoznali kto je a kým žil, zostal všetkými nepoznaný. Až keď uvidel, že sa blíži jeho koniec, dal sa mníchom poznať a hneď na to zomrel.
0: Vraďme sa na tú našu časovú os, ktorú sme tak na chvíľku opustili, teda do obdobia Svetopluka. Svetopluk už je na sklonku života a hovorí sa teda, že má tých troch synov a tri prúty. To je taká tá strašne známa legenda o tom, že im ich podá a vysvetlí, že keď budú bojovať spolu, tak budú silnejší. Ty si mi vravel, že toto je vraj bobosti.
1: Už len otázka to, že koľko detí mal a koľko synov mal Svetopluk. Uh-huh. Takže hovorí sa o tom, že mal dvoch synov, ale niekedy sa uvádza aj tretí syn. Niektorí historici hovoria o tom, že mal dokonca aj dcéru. Takže keď asi Svetopluk zomrie v roku 1894. Tak vieme o dvoch synoch, ktorí proti sebe bojujú. Je to vlastne svetopok druhý a Mojmír druhý. Títo dvaja sa v podstate do seba pustia. neže v podstate, ale pustia sa do seba. Do toho samozrejme zasahujú Frankovia. No a konflikt tých dvoch bratov skončí víťazstvom Mojmíra. Ale nie na dlho. Áno, on bude mať viac menej veľa neúspechov za sebou, aj keď mohol, za to nemohol, za to my ťažko odhodnotíme. Bezprostredne po Svet plukovej smrti, ale možno, že skôr odpadl mu Čechy a v podstate všetky tie okrajové časti, pravdepodobne teda to Vyslansko a tak ďalej. Mojmirovi druhému ostane len tá ani teraz z Moravou, čiže to jadro tej Veľké Moravy. Mm,
0: do toho prídu na naše územie starí Maďari.
1: Do toho prichádzajú ako tak by som povedal, že natrvalo, mm. lebo oni tu už boli aj predtým, ale teda prichádza sem také permanentné staromaďarské obyvateľstvo, veľmi, veľmi agresívne, veľmi nebezpečné. O zániku Veľkomoravskej ríše existujú samozrejme dohady a rôzne teórie, ale Maďarská vojenská akcia výrazne oslabila, respektíve porazila Veľkomoravu a v roku 907 to je vec, ktorú vieme na 100%, sa odohrala bitka pri Bratislave a tu už Veľká Morava vlastne nefiguruje. Bojujú tam Maďari s Bavormi a tým pádom, že to je na území Veľkej Morave, tak máme vlastne dôvod veriť tomu, že tá Veľká Morava už tu nie je. Dôležitá vec bola aj tá, že zomrel knieža Mojmír druhý.
0: Také zámevu zavrete, že Mojmírovská dynastia končí tiež smrťou Mojmíra II. Mm.
1: Mm-hmm. Pomal má ktorá si zobrala žolta, spomedzi maďarov. A existujú teraz rôzne naozaj rôzne teórie. Treba povedať, že nech akýkoľvek bol ten maďarský vpád, takto osídlenie pretrvalo. Máme tu proste ďalšie správy archeologické a tak ďalej, že to osídlenie kontinuálne pretrváva ďalej. Ako
0: osídlenie slovanov. O, osídlenie
1: slovanov, kresťan, ako kresťanov a tak ďalej funguje, a nemáme tu ani nejaké väčšie správy o nejakých mm, slovanských povstaniach alebo niečo, čiže tým pádom ako keby to obyvateľstvo žije take symbióze.
0: Často sa nám dneska stáva že sme sa tak rozprávali o tom, že historici sa dohadujú, sa domnievajú, že sú také neisté správy, tak odkiaľ vôbec vieme tieto zdroje?
1: Tak v prvom rade dôle, veľmi dôležitým zdrojom je archeológia, to je jasné, ale máme... Čiže sú to nejaké vykopávky
0: a sú to nejaké skúmanie hrobov napríklad? Skúmanie
1: hrobov, skúmanie keramiky, čiže umenia, skúmanie napríklad minci v hroboch. Uh-huh. Hej, že vieme, že keď tá minca sa dá veľmi dobre zaradiť, tak vieme v ktorom období ten zhrob vznikol. Ale samozrejme, že máme aj písomné pramene, máme vlastne franské anály, čiže kroniky, máme napríklad korespondenciu pápežskú, čiže pápežské listy, uh-huh. ktoré nám dosť veľa a Máme nám legendy, čiže máme príbehy zo Ďakujem za ktoré sú vlastne napísané v v Laolike? No, čiže máme tu aj tú uh, veľkomoravskú povedzme, že literatúru, uh-huh. ak by som povedal. Ako tých, tých vecí je pomerne veľa. Aj keď sa dosť veľa kroník je aj z, uh, ako keby ex post napísané, že neskôr. A to
0: môže byť trochu skresľujúce.
1: To môže byť. Tam sa napríklad vyskytujú aj tie legendy, ktorými potom v neskôršom období uh, vzniká ten mýtus. Ale možno mýtus, najmä o Svetu Pulkove Pulk- Pulk- z za jeho života.
0: Uh-huh. Dajme si ešte pop-kultúrne odkazy už keď sme sa porozprávali o tých pôvodných zdrojoch, tak kde teraz môžeme hľadať dobré zdroje o Slovanoch a o Veľkej Morave?
1: Taká kniha, ktorá je aj graficky veľmi dobre spracovaná, je kniha Nietrianské kniežarstvo od historika Steinhubla. A ja si myslím, že stojí za návštevu nejaké takéto slovanské hradisko. Mne sa napríklad naozaj veľmi páči múzeum v Mikulčiciach, ktoré či už vlastne v samotnej prírode, ale aj teda interiérovo, je veľmi moderné. Na naše pomery je to proste skvelé. Dozviete sa veľa veci o živote Slovanov a, a vlastne o tom, ako sa tam žilo. Uh-huh. A na Slovensku v Bojnej napríklad je, je, je to super. A určite to treba navštíviť.
2: Podcast Tak bolo. Tak bolo. Tak vám exkluzívne prináša Česká mincovňa. Investujte rozumne a štýlovo. Investičné mince Slovenského orla a Českého leva nájdete iba v e-shope České mincovne. Česká mincovňa SK Česká mincovňa SK ZAPO Zádamo v podcastoch.